Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Now, ons begin vandag met a splinter nieuwe reeks, en oor die volgende paar weke gaan ons praat oor discipleship. En uh, elke jaar is dit een focus voor ons, omdat ons gloe dat die mandaat van die kerk is om disciples te maak vir Jesus Christus. Dis wat ons doen. Dis die hart van die Heere se opdracht vir sy kerk. En elke jaar vertrouw ons die Heere dat daar een skuif sal plaasvind in ons harte. Met andere woorde, in die manier wat ons Jesus volg. In die type disciples wat ons is. En, en ons vertrouw dat wanneer ons in hierdie jaar weer gaan stilstaan by, vir die volgende paar weke, by hierdie hart van disciplescap en een paar verskrikkelijke belangrike elementen van discipleskap, dat ek en jy saam die skuiwe sal maak. As jy vanmorgen hier so sit en jy sê, tjoch, ek is, weet, ek, ek het rarig waar nodig om niks die Heere te voor, voor te vertrou, om in my leven te verander nie, dan mag jy nou daar in my, koffie gaan, in my kantoor gaan koffie drink, want dan hoef jy nie hier te wees nie. Maar as jy vandag hier so sit en sê, Heere, ek sit vandag hier so aan die begin van 2020, en ek kyk na my leven, en ek kyk na, na, my, na my pad wat ek met jy stap, en ek kyk na my geloof, en ek kyk na my werk, en my hevelik, en my gesin, en, en ek kyk na al die goeders, en ek wil sê, Heere, Ek wil u vertrou, dat hierdie jaar nie net sal voorbij gaan, sonder dat iets in my verander het nie. Dan is jy een kandidaat, om vandag saam met ons die Heere te vertrou. En as ek vanmorgen hier staan, dan, dan is het nie asof ek vir jou preek nie. Hoor het asblief vanmorgen, ek wil die Heere se woord hoor, net soos wat jy om hoor. Want ek wil om ook vertrou, vir een groot skuif en een verandering, in my leven. En ons wil oor hierdie paar weke, wil ons, wil ons van hierdie belangrike goed wat nodig is vir ons om een skuif te maak, om toe te laat, dat die Heere ons as sy disciples shift, dat hy ons skuif na een nieuwe plek toe, dat ons van daar die goed met jou sal bespreek. En daarom sal het so belangrik wees om oor die volgende paar weke dalke, dalke moeite doen om zondag hier te wees en nie een van hulle te mis nie en saam met ons dier hierdie proces te gaan waarin ons rechtig die Heere vertrou. So, maak som my nou al in nood of stamp aan jou, aan jou vrou of aan jou man en sê, hou my accountable, um, ons gaan nie volgende zondag laat leen nie, uh, ons gaan deelwees van hierdie journey. En uh, ek sien een paar fronse, kan allemaal gauw net vir my glimlach? Ah, sy. Kom ons bid saam. Heere, so baie keer, wanneer ons spreek en een van ons staan nie voor, dan sit met twee verskrikkelijk uiteenlopende gevoelens in ons harte. Die een is die wete dat ek het nie vandag genoeg woorde. Ek het nie vandag genoeg intellect, ek het nie vandag genoeg kennis, ek het nie vandag genoeg gewig in my gees om met mense te praat nie. Wie is ek? Maar dan aan die ander kant, hier staan ons hier in die wete dat dit is die woord en dit is die gees en dit is die kracht en dit is genoeg om mense sy levens te verander. En daarom, Heere, kom vertrouw ons jy vandag as een gemeente, kom vertrouw ons jy, dat daar iets sal beweeg in ons harte, dat daar iets sal skuif in ons levens. Dankie, dat jy dit doen, in Jesus naam. Amen. Een van die interessantste goed van, van christenskap, 
is dat dit eerst heel wat later gebeur het, dat christene, christene begin genoem is. En het was amper eerst toe christenskap ook a, a meer a godsdienstige ding begin word het, en hulle gebouwe opgesit het, wat die ding al een vorm gekry het. Tot op een laat in die geschiedenis was, was christenskap, het nie bekend gestaan as christenskap, die volgelinge van Jesus was nie noodwendig christene genoem nie. Ons sien in, in handelinge 9, hierdie mooie term wat gebruik word. Um, wanneer, wanneer Paulus op pad is om die kerk dood te maak, hy wil hulle dood maak, en hy, hulle het nog nie helemaal een term, vir wie is hierdie klomp ouwens? Hulle, hulle is Jesus volgelinge, hulle is disciples, daar was een uitstorting van die heilige geest, daar is nou kerke geplant, hierdie ding begin, en hulle weet nie wat om om te noem nie, en dan, dan is het interessant, dat handelinge 9, as jy gegaan kyk op die skerm, noem hulle die mense van die weg. Die mense van die weg. Natuurlijk, hierdie weg verwijst naar een verschrikkelijke belangrijke uitspraak wat Jezus gemaakt het. Wanneer Jezus in Johannes 14 met zijn disciples praat, dan, dan kom hij en hij komt stellen bekend aan hierdie ongelooflijke concept. Want allemaal het altijd gedink, en allemaal was oortuigd daarvan dat die een of ander godsdienstige handeling, een of ander nakom van een of ander ritueel of een wet, ons bij God zou uitkomen. En hierdie dag staan Jezus voor zijn disciples en in een gesprek met hulle gebruik hy hierdie woorde, hy sê, ek is die weg, die waarheid in die leven. En niemand komt door die Vader, behalwe dier, my nie. En skielik staan die disciples daar, en vir die eerste keer verstaan hulle, dat die pad na God toe is nie via iets nie. Dit is nie via een of ander nakom van een wet of een, of een ritueel of deelwees van een geloof nie. Maar die weg na God is net op een plek te kry en dit is in die persoon van Jesus Christus. Hierdie oomlik definieer een klomp disciplese levens tot so'n mate dat enkele jare daarna word hulle genoem die mense van die weg. Want hulle is so oortuig, dat hier die weg, hier die persoon, en die werk wat hij kom doen het, sy dood aan die kruis, sy opstanding, genoeg was, vir mense, om naar God toe te gaan. Dis die goeie nies. Iemand het het vir ons gedoen. Iemand het die prijs betaal. Iemand het die deur oopgemaak. Iemand het gekwalificeer. Nooit weer sal ek hoef te probeer kwalificeer nie. Nooit weer sal ek hoef te probeer die pad vind nie. Nooit weer hoef ek God te soek nie. Hy het homself laat vind. Die weg voor die ding wat hierdie mense draait. Hierdie mense van die weg staan bekend as mense wat toegeweid is. En dis juist in hierdie woordkie, die wout het, waar ons issue en die Heerse issue met ons aan die begin van 2020 lee. Want hierdie klomp disciples begin om die weg te volg. Hulle begin om Jezus te volg. En een van die eerste goed wat mense van hulle raak sien, is dat hulle is volledig toegeweid. Hulle is die wout het. En, en die Bijbel verduidelik mooi, hy sê, hulle was, hulle was toegewee aan die leer van die apostels, hulle was toegewee aan versorging van mekaar, hulle was toegewee aan gemeenskapelike maaltuie, en aan gebed. 
So die oomlik toe, toe hier die oortuiging van die weg, Jezus Christus, hier die klomp disciples tref, dus die bijproduct, die resultaat, die symptoom van christenskap, is toewijding, devotion. Nou moet ons baie mooi verstaan wat die Bijbel hier sê, wat is hier die devotion nie? Vir hierdie disciples was om toegeweid te wees, nie die volgende. Dit was nie een beter vorm van godsdienst nie. Dit was nie godsdienst in hoorgraad nie. Dink ons allemaal weet wat dit beteken, nee. So ons het zoals godsdienst in laargraad gehad, en nou gebeur daar ietsie, en nou, nou trek ons onszelf op aan ons skoenriemen, en ons gaan nou harder probeer, en ons gaan nou harder werk, en ons gaan nou hierdie ding uitsorteer, en ons krijgt godsdienst in hoorgraad. Dit is nie waarvan hulle praat nie. Dit was nie die toewijding nie. Die toewijding was nie harder probeer nie. Dit was die groter druk nie. Dit was nie meer hoop in godsdienst nie. Die toewijding was, in die, was die product van die ontdekking van een persoon met die naam van Jezus Christus. En toe hulle hom ontmoet en hulle ontmoet die weg en hulle beleef dat hierdie weg een mens na God toe vat, toe skielik word toewijding in hulle gebore. Niemand het hulle gedoen nie. Niemand het hulle forceer nie. Niemand het eerst vir hulle gesê, ouwens, dis wat julle moet doen nie. Dit was die natuurlijke reactie van die openbaring wat hulle gehad het van Jezus Christus. Hulle wou toegeweid leef. Dit was die resultaat van een persoon, van een ontmoeting, van een levensverandering wat plaasgevind het. En hier die toewijding was, was die ding wat hulle gedefinieer het. Dit is die eerste woorde wat oor kerk gespreek is. Dit is die eerste beschrijving wat aan christene gegee is. Hulle was mense wat toegeweid was. Sonder die spanning en die druk van harder probeer. Nou, nou lees ek hierdie skrifgedeelte en ons als leiderschap lees hierdie skrifgedeelte en ons vraag die belangrike vraag. Een verschrikkelijke confronterende vraag. En dit is, zou die woord devotion, toewijding, vanmorgen mijn leven beschrijven? Zal dit jouw leven beschrijven? Zal dit een van die beste kwaliteiten wees, wat andere mensen in jou kan raak zien? Hulle weet, jy is christen, so ons is maar bykie weerderig. Kijk gewoon naar die ou landsje, sê, is ok, mag weerd wees. Ons is allemaal weerd. As jy nog nie jou eie weerdheid ontdek het nie, kyk net na my. Ons is weerd. Die Heer het ons weer en wonderful gemaakt. En as ons christene raken, raak ons nog so klein bykie meer weerd. Want hy is ons helemaal soos die wereld nie. En hulle weet nie wat baie keer om met ons te doen nie. Want ons is vol liefde en ons wil allemaal dien. En ons wil allemaal lief hee. En ons wil nie mense veroordeel nie. Ons wil in die teenoorgestelde geest leef. En hulle kyk na ons nie. Wie op aarde is jylle? Hoe is het moendlik dat jylle so toegewaai is? Want ons krij nie recht om onszelf van enige iets toe te waai nie. Jy vanmorgen hier sit en jy sê ek het al een mislukking en toewijding gehad. Sê ek gauw jou hand op. Kom ons wees gauw lekker deersichtig. Wie het al aangesluit by die gym? <laughs> en toen net twee keer gaan oefen en vir een jaar lang betaal. Wie het hulle die eet begin? En al die fancy gezonde kossies gaan koop. 
en ergens langs die pad, het slapchips net te lekker geraak, en het jou oorself oortuig, is ok, weet al besluit, oh, ek gaan hierdie jaar, gaan ek hierdie ding doen, hierdie ding gaan verander, en dan, skielik, toewijding kom nie natuurlijk nie, Het is nie in die aard van een gebroke mens om toegeweid te wees nie, maar dit is in die aard van een mens wat gered is door Jezus Christus om toegeweid te wees. Daar word een vermoe binnen ons gesit om onszelf uit te verkoop aan Jezus Christus, om te leef as mense van die licht. Dit word vir ons gegee. Smoeilikheid in vandagse lewe, is dat ons is nou al een paar honderd, eindelijk paar duizend jaar weg van die laaste mense wat Jesus levend gesien het op aarde. En baie keer is ons enigste plek waar ons een verwijzing kry is in die Bijbel, wat baie goed is, en natuurlijk in die kerk. Want die moeilijkheid is dat baie keer het, het kerk en selfs die manier wat ons die Bijbel lees so godsdienstig geraak dat het niks anders is as informatie nie. Het jy dit al beleef? Het voel baie keer soos een klomp information. En een van die goed wat ek vandag so graag wil jy moet ontdek, is dat hierdie toewijding nie die resultaat was van beter inlichting nie. It wasn't information. It was revelation. Dis wanneer, wanneer jy inlichting ontvang, en daai inlichting grijp jou hart en jou weese en het ruk jou tot stilstand en as gevolg van dit wat jy nou gehoor het of gesien het of iemand vir jou gesê het of in die bybel gelees het verander jou hele leven as gevolg van daai een stikkie inlichting dan is dit openbaring waar disciples staan hier sê sê ek is die weg hulle woord die mense van die weg en skielik leef hulle hierdie alternatieve lewe, hulle leef een ander levensstijl, ander goed is vir hulle belangrik, hulle is mense wat toegeweid is aan die weg. Hoe gebeur dit? En kan dit met my en jou gebeur? Kan ek en jy so die woord van die Heere beleef? Kan ons so die stem van God hoor, dat ons levens verander? Die antwoord is ja, en die moeilikheid is, dat die meeste van ons dit nie beleef nie dat baie van ons in so'n godsdienstige betroon van leven maar net ingaan en ons nie meer beleef dat die Heere radikaal met my praat en radikale goed in my leven gebeur en skuif en daar is leven hier binnen in my nie. Want as dit was, sou ons toewijding dit gewys het. My hoop is geensens om jou te laat skuldig voel nie, want het gaan nie help nie. As ek jou nou laat skuldig voel, jy gaan net skuldig voel tot morgenochtend, dan gaan jy oor iets anders skuldig voel. Maar daar is een antwoord. En ons sien die antwoord in die Bijbelse prentie. Ek wens ek aan al die skrifgedeeltes nou met jou deurlees, so jy moet soblief notas maak, want dit gaan te lang vat om het alles te lees, want dit is hierdie ongelooflike story van een man met die naam van Petrus. Petrus, die dag met die uitstorting van die heilige geest en handelinge, springs Petrus op, hy is die man wat preek. Wauw wat een preek. Ongelooflik. 3000 mense kom tot bekering. Maar Petrus sê in sy preek een ding, wat baie interessant is. Hy haal iets uit die Bijbel aan, in die boek van Joel. Petrus haal aan, hierdie versie, wat sê, vers 17 van handelinge 2, 
die laatste dag spreek God, zal ik my gees uitstort op, wat staan daar? Alle vlees. Alle vlees. En Petrus Peet preek dit. Hy sê die Heere, gaan mense red wat nie jode is nie. Alle vlees. Gaan gereed word, en die Heilige Gees ontvang. Maar Petrus bykie van een karnalie is, en die Heere is baie genadig, want klomp mense tot, kom tot bekering, maar Petrus spreek hierdie ding, maar hy glo dit nog nie. Want so rikkie later, handelinge 9, sien ons een story. En hier is die beginsel, dat as ek en jy engage op die woord van die Heere, as ek en jy die Bijbel vat, en ons begin die Bijbel lees, en die Bijbel praat met ons, dan maak dit die deur oop vir die Heere, om openbaring na ons toe te bring. Maar ons, as ek en jy nie die Bijbel lees nie, moet ons nie hardseer wees, as ons nie, hoor, wat die Heere sê nie. Petrus engage met die woord, maar ek nie idee wat die Bijbel bedoel nie. En hierdie story in, 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 in handeling in 9, is wanneer, is wanneer Petrus um, opstaan, en so mooi hoe die Bijbel dit sê, hy sê hy staan op, omtrend 6 hierdie ochend, en hy klim op die dag om te gaan bid. En net om te sê, is die tweede ding. Sien, in die omgeving waar ek en jy die woord deel maak van ons leven, waar ons engage met die Bijbel, waar ons Godse woord gaan soek, en ons maak tyd, en ons sit het op sy, om te bid, skep ons omgeving, waar binnen openbaring van Jesus Christus gaan plaasvind. Dit is so eenvoudig, as dat ek en jy meer gereeld in een week, Bijbel lees en bid, dat ons hele leven sal verander. Wie geloo dit? Wie geloo dit? Wie geloof het dat die woord van die Heere in sy gees is sterk genoeg om my leven te verander, om goed in my leven aan te spreek, om my die vermoe te gee, om goed te hanteer, wat ek andersens nooit so kon hanteer nie, want as ons dit nie geloo nie, dan ek en jy nie meer volgelinge van die, van die weg nie. Want dis wat die weg doen. Hy bring leven in ons. En Peter spreek en hy sê, ja, ek geloof, die, die, die profeet sê, op alle vlees. Nou word hy wakker, en hy bid die ochend. En het is so mooi, hoe die Bijbel sê, jy moet lees die Afrikaans, ek nou juist die oudvertaling daar gekies, want het is so mooi, wanneer, wanneer die Bijbel sê, handelinge 10 vers 10, hy sê, en hy het baie honger geword, het was nou nie geestelik honger, hy was net lis vir bykin en eiers. En hy dink so bykie aan bykin en eiers, seker terwijl hy bid, het jy al aan ander goed gedink terwijl jy bid? Dit is betekker een gevecht, nee. Ek dink altyd aan, wat is die volgende maaltijd terwijl ek bid? Want dan kan ek so lang vir die Heere dankie sê. En Petrus is die selle. Hy bid, en nou begin ek bykie dink aan honger wees en al die goed. En hoor wat sê die Bybel? Hy sê, en terwijl hy bezig was om klaar te maak, het daar een verrukking van sinne oor hom gekom. Jou, dit klink verskrikkelijk, nee. Een verrukking van sinne. Ek sien van die moderne vertalings vertaal dit, en hy het soos een droom beleef klink so'n bykie mellow. Hy beleef een verrukking van sinne. Ek kan onthou, as, as tiener, as ek betek hier een bykie tantrum gegooi het, dan so my pa gesê het, jy lyk of jy een verrukking van sinne het, dan het ek geweet wat dit beteken nie. Maar het is alsof jy jou kop so'n bykie verloor, nee. En Peter is sit daar, en vir een oomlik lyk het asof jy so'n bykie sy kop verloor. En hy beleef hier die inspraak van die heren, onthou, hy was bezig met die woord, Hy engage met God in gebed, en die oomlik toe hy dit doen, kom die Heere, en die Heere wees vir hom hierdie prentje. 
moeilik om dat vir jou baas by die werk dan vertel, meneer is kies, ek laat verwerk, want ek het vanmorgen een verrukking van sinne gehad. So moet nie dit doen nie. En, en Peter sit en hy sien hoe het doek sak. En binnen die doek is een klomp onrein diere. Goed wat hy nie mag eet nie. Fartjobs. Sushi. Shrimps. Volstruisteiks. Kudufillets. En die heren sê vir hom, is jy honger? Slag en eet. Wow. Maar Petrus ken godsdienstige toewijding. Want wat sê hy vir die heren? Gaan lees dit al. Handelinge 10. O heren, ek sal nooit iets onrein eet nie wat hier die versoeking by my weg. So mooi heilige antwoord, nee. Maar nou is daar hierdie gesprek tussen hom en die Heere. En, 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 en weer een keer kom die doek, en weer sê die Heere vir hom, slag en eet, geniet het, jy smoes honger, eet. En o Heere, ek sal jy nooit so diep te leer stel nie. Is die Heere nie amazing nie? As ek God was, het ek daar vir hom gesê, jou stupid, Jy preek goed wat jy nie verstaan nie, ek probeer jou help. Jy sê, God gaan op allemaal sy gees uitstort, maar jy dink is net die jode. Jy het nog nie, het nog nie eers ontdek, dat ek een groter plan het nie. En die volgende oomlik, toe die stem die derde keer kom, toe skielik gebeur daar iets in hierdie Petrusse hart, en daar is een man met klop aan die deur, en hulle vat om na Cornelius toe, en een paar minuten later, staan hy voor een klomp heidene, en hy sê vir hulle, weet julle wat, ek is nie eens veronderstel om hier te wees nie, ek is nie veronderstel om met julle te praat nie, maar die Heere het nou net vir my gesê, hy gaan heidene red, en hy deel die evangelie met hulle. Wat het gebeur hier so? Wat gebeur hier? Dis openbaring. Iets van die Heerse woord het levend geword in een oomlik van verhouding met God, in een oomlik van woord en gebed en stoei met die Heere het iets in hierdie manse leven verander en die lang daarna nie staan nie in Jerusalem. En die groot vraag in die kerk is, kan hy dinne gereed word? Moet hy nie eers jode word dat hy kan christene word nie? En hierdie selle Petrus staan op en hy sê, die Heere red hulle, want hy het Godse woord ontdek. Daar was die oomlik wat hy een ding gegloed, daar was die stem van die Heere, en daar was die volgende oomlik wat hy een ander ding gegloed het. My vraag vanmorgen is, wanneer las het jy dit beleef? Wanneer las het jy beleef dat die Heerese woord die dag tot dag optrede van jou leven kan verander, wanneer sy stem levend word, wanneer ek en jy stoei met hom, want ek vermoed, dis nodig, as ons een skuif wil hee in ons disciplskap. Wanneer die Bijbel sê, die disciples het hulle toegewaai, die eerste christene het hulle toegewaai aan die leer van die disciples, was dit nie een heidelberse kategisme met een klomp leefwoorde nie. Dit was manne en vrouwe wat Godse stem gehoor het, vir wie die woord levende geword het, wat hulle harte gearresteer het, wat hulle levens verander het, want dit is wat dit gebeur as die stem van die Heere, een openbaring, as het een revelation word in jou leven. 
Paulus vordert in die reis van die kerk, een man verander die richting van die kerk. Als Petrus die dag nie zou so opstaan nie, so ek en jy nie vandag hier gesit het nie. Want het zou net jode gewees het wat christene kon word. Dis die implicatie. Een man het een openbaring van die Heere en hy verander die geschiedenis. Wat kan die Heere dier my en jou leven doen, as ons op die plek kan wees, waar ons toelaat, dat die devotion wat geboren wordt in ons, nie die product is van ons hart, probeer nie, maar die product is van een oomlik van engagement met die Heere, waar sy woord ons harte grijp, en ons nooit weer die is nie. As ek dink oor my eie leven, dan voel dit, dit is letterlijk soos een wasgoedlijn, met die oomlikke, en ek seker baie van julle sal die selle stories kan vertel, so skies, jy moet volgend my story hoor, maar ek het nou die mic. Ek onthou, een dag daar ergens in 1978, ek was een klein sienkie, diep gereformeerd groot geword, waar jy meer van sonde geweet is van Jesus. En ek sê in die kerk en vir die eerste keer hoor ek iemand een versie in die Bijbel lees wat my leven verander. Ek hoor hoe iemand hier die versie lees in Romeine hoofstuk 1 vers 16. Sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie. Want dit is een kracht van God tot redding. Ek onthou as een sienkie, toe ek daar die woorde hoor daar die dag. Toe skielik weet ek, ek moet gereed word. Baie van ons wat die sitte die oomlik beleef, waar die Heere met jou praat, en skielik besef jy, jy het nodig om gereed te word. Sien, toe ek ja sê vir die redding, was doop nie een issue nie. Die wousen aan doop was glad nie een issue nie. Want ek het redding beleef. Ek het beleef, die Heere sê, hy red. En as jy hier vanmorgen sit, en jy het nog nie een oomlik van redding gehad nie, mag hierdie vanmorgen vir jou een oomlik van openbaring wees, jy kan godsdienst tot jy blauw is, jy kan godsdienst tot op die hoogste graad, jy kan die beste van jou poging aanwend, jy sal nie die teenwoordigheid van die Heere beleef nie, want ons is nie goed genoeg nie, iemand was goed genoeg in ons plek, en dis net wanneer ek my geloof in hom sit, dat ek gereed kan word, Ek kan kerk toekom, ek kan bybel lees, ek kan al die goeie goed doen. Dat is net een weg. En dis Jesus. En daai dag word soos een wasgoedknippie op hierdie lijn wat begin in a journey in my leven. Ek beleef daai dag, die Heere roep my vir bediening, ek sal laar school sien, ek weet nie eens wat dit beteken, ek skryf in my bybel, ek wil vir die Heere gaan werk, ek vermoed my paad gelag. So paar jaar later, hier rondom 1984, staan ek in die tienerselgroepie. Een oom en Tanny, met die naam van George en Irene Fennow, het hierdie verwaarde jong sienkie gesien en omgenooi na hulle huis toe. En eindelijk het hulle groep vir my begin. Maar het vir my gesê, kom ons kry tieners by mekaar en ons begin met hulle werk. Ek het nie een clue om dit te doen. Maar ek is by hierdie twee ou mense en hulle is lief vir die heren. 
En ons het een aand en ons, ons is bezig om te bid en, en ons is bezig om die Heere te soek. En allemaal krijg wonderlijke woord. En George het so'n bykie een profetiese bediening weggehaad. Hy, hy, hy het graag een stuk woord met jou gedeel. En ek kan soms ook staan daar, so, en jy het alkohol ook beleef, die staan in die dienst en, en, die, en, die, en die persoon nie voorgeef van allemaal woord behalwe vir jou. Iemand het al beleef? En jy voel jy wens jy wat jou hand opsteek en het sê, sien my raak, asblief ook iets hoor. En ek staan daar. En die volgende oomlik, sê hy alles is voorbij en ons allemaal gaan huis toe. En ek bly achter, want ek pak stoelen weg. Wat ek nou nog doen. En ek pak stoelen weg. En allemaal is weg. Moet George kom staan voor my met de vadhoek. En hy sê een versie in die Bijbel. Twee disciples beklui oor wie is die grootste. Wie gaan die belangrijkste wees? Wie gaan op wat er kans sit? En Jesus sê, laat die een wat die grootste dienstknig is, dat hy die grootste leier word. En hy gooi die vadhoek oor my skouwer. Stupid aksie. En in die oomlik weet ek, dit is waarvoor ek geroep is. Ek het groot issues gehad. Ek het glad nie gedink om die waarheid te sê, my pa het vir my gesê, Danny, jy maak die grootste fout van jou leven om te gaan theologie soat. Jy sal nooit vir mense kan staan en preek nie. Jy is nie gebouw daarvoor nie. Gaan soek een werkie waar jy nie met mense kan praat nie, my kind. As die skaamste, skaamste kind, maar in die oomlik beleef ek hoe die Heere vir my iets gee, hoe ek kapasiteit om te dien gebore word. Hoe daar skielik iets hier binnen in my is, wat sê, ek wil dien, gee my een kans, ek sal dien, dit is al wat ek kan doen. Ek het niks anders om te gee nie, ek kan dien. En het word een oomlik, wat my leven definieer. Maar jy krij om nie, as hy om nie vir jou gee nie. Dit is een openbaring. Baie jare later, as ek een kerk leie en ek stap niet in die omgeving, dan ga ek terug na die woord toe. Want dan kyk ek na die omgeving en ek denk, Heere, ek weet nie eens wat om te doen nie. Ek weet nie om die moeilijkheid op te los nie, ek weet nie om die mense te help nie, ek weet niks nie. Al wat ek weet, is iets van my gesê, hier is die vaduk dien. En dit doen ek. Maar dit word een openbaring. Onthou in die vroeg 90 jare in ons eerste gemeente, Hoe aas een gemeente in Klerkstorp word een ander versie van my leven. Malachi 3 vers 10. Ek het groot geworden in huis waar, waar my ma kom uit een baie sterk Hollandse achtergrond. En vergevigheid was nooit deel van ons verstaan van die leven nie. Besparing was. Ons het nooit weggegeen nie. Ons het net gevat en gespaar. Dis hoe ons geleef het. En skielik lees ek hierdie, hierdie woord, lees ek hierdie beginsel, bring die hele tiende. En ek, 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 ek kan onthou die eerste keer wat, wat hy so afval in my geest en ek denk, Heere, een hele tiende. Jo, wonder wat my ma hiervan sal sê. Een hele tiende. Maar hy val hier. Hy val hier en hy word een openbaring. Want die versie sê ook, Hy sê, bring jylle tiende, hy sê, en kyk of ek nie die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak, of jy nie my oorvloed sal beleef nie. Dis nou baie jare later, 
En ik glo nog steeds niet zoveel so dat hier die waarheid van zijn woord is. In de verleden jaar zit ik in Jorita. En ons stier drie kinders hier jaar universiteit toe. Enige iemand wat zijn letsels dra. En ons maak die somme en ons kijkt naar die realiteiten. En ons sê vir mekaar, het is voor ons onmoendlik. Het is onmoendlik dat het menselijk die wiskunde kan uitwerk van hierdie uitdaging wat voor ons staat. Mijn boete was recht, ek het te veel kinders. Ga niet werken. Daar jy aan sit ek en Jorita. So stout kinders, bij op die stoep. En ons sê, is die Heere nie goed nie? Want laas jaar het niks gewerk nie. Maar ons het vir die Heere gesê, Heere, al wat ons weet, is die woord is waar. Die woord oor ons finansies is waar. Die Heere maak die Heere oop. Die Heere maak die Heere oop, wat ons nie is aan gedink het nie. Die sluise van die hemel gaan oop oor ons. Is het ons goedheid nie? Het is sy openbaring. So baie van julle sit in hierdie januari maand en julle sit in financiële krisis en jy is bekommerd oor jou finansies. Hoor vanmorgen die woord van die Heere wat waar is, mag het een revelation in jou hart word. Dat sy woord is waar, sy woord is meer waar as enige oortuiging wat jy kan dra. Sy woord is altyd waar, geen ekonomie, geen omstandighede, geen plannen van die duivel kan sy woord verander nie. Dit staan vir ewig vast. Ik vraag voor een groter salaris nie. Ik nie vraag voor beter omstandighede nie. Gaan en sê, Heere, laat die woord met mij praat, laat die woord mijn leven verander, laat die woord inpak maak in my. En as ek so oor die gehoor kyk, sien ek die gezichten van mensen wat hierdie openbaring deel. Jylle smile nou so breed. Maar is die inlichting nie? As jy om as inlichting vat, twee, drie maanden, dan hou je op om dit te doen, en die tien appelkies, en die een appel, en al die goedkies is verloren, en is chaos, en ons bestuur die chaos. Hoor vanmorgen, dat die Heere sy woord waar is. Hij is waar, en onveranderlik. Loof die Heere, dit is nie een wet nie, dit is een openbaring, hy leef hier binnen. Maar as hy net jaren terug nie, drie weke terug, Klim ek in my kar en ek rij en my gewoonte is altyd, wanneer ek alleen bestuur, sit ek die oorfone op my oore en ek sit you version aan en ek luister een stuk woord, terwijl ek ergens in rij. En terwijl ek rij, sit ek en ek luister en is hier, hier ergens in die Nieuwe Testament en ek volg nie eers baie mooi nie, maar ek hou nog steeds daarvan om dit te doen en jy weet, jy kan vier hoofstukke luister en stap ekie verkeer in Bloemfontein is. Is lekker, is amazing maar ek is bekommerd op my oomlik. Misschien is dit volgend vir jou heel te mal te deersichtig, vir my as een leier, om dit vir jou te sê, maar kom, ek sê dit maar in elk geval, ek hou daarvan. En ek sit en ek rij in die kar, en ek is bekommerd. Ek is bekommerd oor die uitdagings wat voorlee in hierdie jaar. Ek is bekommerd oor die verantwoordelikere wat ek dra, en, en as eindelijk so gebed in my hart, wat sê, Heere, dit is te groot. Ek kan dit nie doen nie. Ek is so vrek bang. En ek kan nie vir enig iemand gaan sê, ek is bang, en dan raak hulle ook bang. En ek sit en luister, en dit begin in Korintiers ergens, en skielik, is 1 Korintiers 1 vers 30, die versie wat gelees word. 
en is die ESV. En, en is een klomp woorde, en is een klomp goed, wat ik niet als verstaan eerst nie, maar, maar ergens word hierdie, hierdie woorde word soos donderslaan my oore, en ek, en ek rewind een stikje, en ek toch, kan dit waar wees wat ik nou gehoor het, kan dit waar wees? En ik lees, ik luister weer, en ik hoor, hoe die lezer lees, 1 Korintiërs 1 vers 30, ESV, en hij sê, because of him you are, because of him you are, En dan luister hy klomp onmoedelike goed. Hy praat van heilig en gerechtig en toegeris en wijs en al die goed wat ek voel. Heere, ek is gedisqualificeer. Hoe sal ek ooit kan doen wat hy van my vraag? En ek hoor en skielik is hierdie oe, is hierdie woorde soos een donderslag hier binnen in my hart. Want dit is nie net meer een versie wat in die bybel staan nie. Ek hoor hoe die Heere vir my sê, Dani Rood, hoor jy omdat hy is, kan jy? Skiel, ek voel het, heren. Skien is nie so groot wat ek gedink het nie. Ek sê amar. Skien kan jy, wat ek nie kan nie. Toewijding. Devotion. Is nie inlichting nie. It's not information. It's revelation. Dis wanneer die woord van die Heere waar word en hy grijp jou in die binneste en hy verruk jou sinne. Hy ruk jou tot stilstand en skielik kan jy nooit weer diezelfde naar die leven kyk nie. Hou die Heere hierdie goed vir speciale oomlikies, vir speciale mense? O nee. Hy staan gereed om sy woord waar te maak, altyd, in jou leven, as jy vanmorgen sal opstaan, en sê, Heere, ek vertrouw jy, vir inspraak in my leven, vraag vir jouself, die vraag, waar is die grootste krisis, waar is die grootste spanning, want dit is wat die Heere eerste wil werk, en sê, Heere, praat, met my, hy gaan nooit iets sê, wat nie in die Bijbel staan, nie, kom ek sê nie dit vir jou, ek het al van hierdie vroeg af gesê, so moet nie, Moe nie as daar spanning in jou hevelik is kom en sê die Heere het nou vir gesê, ek nou ander vrou kry nie. Boog. Nonsens. As Petrus praat, praat hy die woordheid. Hy het nie verstaan wat het beteken nie. Wat God wou sê, het hy klaar gesê, is in die bladseie van die Bijbel. Hy gaan nie nieuwe gedagtekies en nieuwe plannekies vir jou gee nie. Hy gaan eeuwige waarhede in jou leven waarmaak om jou te empower om op een nieuwe manier te leef. Dis wat hy doen. Het gaan nie snaak so goedkie soek nie. Wat hy gesê het, het hy gesê, en is waar. Wat staan in die pad van my toewijding? Net ek. Net ek. Ga jy vanmorgen hier uitstap en sê, ek gaan nou harder probeer, godsdienst op hoorgraad, hoe hulle praat van een community groep, ek gaan nou een community groep join. Jy gaan so te leergesteld wees. As daar nie een stikkie openbaring in jou hart is, dat die Heere vir jou sê, jy dit actually nodig nie, ons gaan volgende week, of die week kan na daar praat. Maar dit is goed wat die Heere gesê het. Maar ons hoog moet staan baie keer so in die pad, dat ons dink ons weet beter as die Heere. Maar dan kom openbaring, revelation, en dit kom maak my hoog moet dood. As jy vanmorgen vir die Heere sê, Heere, ek kan nie, dit is hoog moet. 
Mag ek het vir jou rechtheid sê? Soog moet. Wie is jy en ek om vir God te sê ons kan nie? As hy sê, jy kan. Wie is ek om vir moord te sê, jy, ek, 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 ek het nie genoeg nie? As hy sê, jy het genoeg, dan het jy genoeg. Laat toe, dat jy skuif van informatie na openbaring, information to revelation. En toe wij dink, gaan een amazing bijproduct van dit wees. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Heren, dankie dat die woord vanmorgen waar is. Dankie heren dat die vanmorgen die correlatie sien tussen geskrewe woord en die eeuwige woord Jesus Christus self. Die woord wat vlees geword het, die woord wat letter geword het, Die woord wat in ons handen is, die woord wat ons levens kan verander, die weg Jesus Christus self. Maar Heere, help ons om uit een stuk godsdienstige verwachting te klim, dat bykie inlichting ons leven sal verander. Ek wil graag vanmorgen vir jou een gebed doen, as jy, as jy in een eenvoudige gebed net vanmorgen wil sê, Heere, ek wil openbaring hee, wil jy nie gauw opstaan in jou leven nie. As jy sê, I want to shift to a life of revelation, wil jy nie gauw opstaan, Jesusblief. Ek sal graag vir jou wil bid. I want to shift, Lord. Heere, ek wil op niet my oore oopmaak. Ek, ek, ek gaan een stuk van my leven moet, moet opsy sê daarvoor om by die woord uit te kom, om, om te bid, soos Petrus, gaan ruimte moet maak, dat die somtijds opdaag, en my sinne kom verruk, en my leven dier mekaar kom maak. Maar jyre, ek wil nie aangaan op hierdie pad van discipleskap, op die selde manier is wat ek nou aangegaan het nie. Ek het een groter verwachting, jyre, want jy het een groter vermoe. En jy dit graag wil hee, wil jy nie gaan jou hand in die licht steek, ek sal so graag vir jou wil bid. Jyre, dankie, Dankie dat hier die beginsel van levende woord van revelation nie net bedoel is vir enkeles van ons. En dat ons hoef te voel, ons moet iets doen om dit te, te kry of te kwalificeer daarvoor nie. Maar jyre dat ons, wanneer ons ons leven aan jy gegeet en ons die gees ontvang het en ons leef in Jezus Christus, dat die onvermijdelijkheid is dat ons die stem kan hoor, dat die woord levend is. En jyre kom vanmorgen en kom disarm, kom, kom, kom kanseleer, kom neutraliseer ons eie gedagtes met die openbaring van die woord. Vir mense wat vanmorgen hier staan en sê ons kan nie, ons het nie genoeg nie, ons het nie vermoe nie, ons weet nie hoe nie, ons het die talente nie, ons weet nie hoe sal recht kry nie. Heere, kom vanmorgen en bring een groter waarheid. Die waarheid, wat sê ons kan en ons het en ons is genoeg en is genoeg en alles is in die hand en ons hoef nie staat te maak op ons self nie. Ons kan staat maak op u, want u is met ons. Kom maak die woord levend. Heere, laat ons, laat ons monde gevul word met die stories van hoe die woord levend gemaakt is in ons leven, hoe ons levens verander het, hoe ons die teenwoordigheid beleef het, want Heere, jy is genoeg, jy is genoeg, jy is genoeg, jy is genoeg, wat jy gedoen het, is genoeg, niks hoef bijgesit te word nie. Heere, ons kom, le ons oogmoedigheid neer, 
Ons kom le ons hoogmoedigheid van ons beter weterigheid neer. Ons maak ons harte oop. Heere, praat. Praat met ons. Praat met ons, Heere. Verander ons. Skuif ons levens. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Sal allemaal saam met my staan, asjeblief toch, as jy nog in jou sitplek sit, ons gaan vir een laaste oomlik die Heerese naam groot maak. En kan ek en jy dit vanochtend doen met hierdie oortuiging? Dat hy praat, hy praat, sy woord praat, dit verander ons levens, dat daar een verwachting is, dat in hierdie week, miskien in hierdie dag, jy sy woord gaan beleef, soos nog nooit voor jy nie. Sy woord is genoeg. Sy stem is genoeg. Sy liefde is genoeg. Sy genade is genoeg. Kom ons loof om. Dankie Eugene. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.